2: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Expediente M.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué gusto estar otra vez con ustedes. Por pues, cuestiones de trabajo y de tráfico no había podido estar, pero bueno, ya estamos aquí con toda la actitud, listos para tocar un tema súper, súper importante.
2: Bienvenida, Dani. Bienvenidos, amigos del auditorio. Y sí, tienes razón. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, pues, vincula más que a la mente a otras partes del cuerpo, ¿no? Eh, el día de hoy vamos a platicar un poco de cuál es la reacción de la mente y el corazón cuando nos enamoramos Cuando tenemos una pareja, cuando tenemos un crush, cuando tenemos una relación eh, de corto, mediano y largo plazo ¿no? Y pues bueno, eh, hay, hay, hay una serie de de elementos y de, de, de situaciones que suceden en nuestro cerebro cuando nos enamoramos, que comienzan desde el primer segundo en el que empezamos a sentir una atracción física por otra persona. Después se van desencadenando una serie de hormonas y no quisiera sonar muy aburrido, pero les tengo que confesar que la gran mayoría de las sensaciones que ustedes tienen se deben a una explosión de hormonas y químicos que surgen desde el cerebro y que se transmiten en todo nuestro cuerpo. Vamos a tratar de desencadenar algunos mitos. Por ejemplo, eh, todos aquellos que digan que sus papás o sus abuelitos están enamorados, pues temo decirles que el amor no dura más de un año. Lo demás es cómo organizas tu vida, cómo organizas tu vida en pareja. Así que el día de hoy quédense con nosotros. Recuerden que estamos... En nuestras redes sociales.
1: Twitter, arroba ocho y media oficial. Facebook, Facebook me ocho y cambiar. media. <ríe> y los teléfonos de cabina, por favor, no se olviden, es 55 45 54 64 98.
2: Háganos sus preguntas, sus propuestas, todo lo que quieran hablar, todo lo que quieran que se toque aquí en Expediente M. Recuerden que este es un programa para ustedes, donde siempre nos enfocamos en el instrumento más valioso que tienen, que es la mente. Y pues bueno, no sé si te ha tocado sentirte enamorada de alguien, Dani, o, o, o no sabes lo que es esa sensación tan extraña y peculiar.
1: No, claro que sí, yo creo que todos alguna vez hemos estado enamorados.
2: ¿Quién sabe? gente sentimos, muy extraña eh, en este planeta. ¿sí, tú
1: crees? ¿No? Y sentimos la mariposa en el estómago.
2: ¿Sí? ¿Te da hambre? Eh? ¿Te da hambre pero, cuando te enamoras? Sí,
1: por eso engordó. Ah. <ríe> la dopamina.
2: <ríe> la dopamina y qué tal, que, a ver qué nos puedes decir de cómo, cómo ha sido tu experiencia en cuanto a sensaciones, no queremos detalles porque pues respetamos tu vida privada y el auditorio no tiene por qué enterarse de cosas que no, pero qué me puedes decir de las sensaciones que tienes cuando inicias una nueva relación, cuando estás con una persona que te atrae
1: es como estar en la montaña rusa, ¿no? de repente estás así a tope en la emoción y luego baja, sube, en medio, arriba abajo, muy padre, es una sensación muy muy padre
2: ¿Y te sientes así durante toda tu relación? ¿Te sientes no. así durante todo el tiempo que estás pidiendo a la persona?
1: Sí, justo. Creo que tiene que ver con el tiempo. Y yo creo que un año es esa parte bonita en donde todo lo ves bien, en donde no hay ningún problema, en donde pasas por alto muchas cosas, en donde son risas, en donde todo es perfecto. Pero pasando ese año, evidentemente ya empiezas a ver el defectillo de la persona y dices, ah, es que de repente ya no es tan simpática o esto que hacen no me parece tan bien. O no y, me parece... Y,
2: claro, y, y creo que ese es el momento clave, ¿no? Una vez que sí. aterrizamos y dejamos de lado todas esas cosas bellas y hermosas que nos recuerdan o que nos hacen ver, de alguna manera, todas estas hormonas, cuando tenemos que evaluar. También vamos a hablar hoy precisamente de ese tema. ¿En qué momento eh, debemos dejar a una persona que sabemos que no nos conviene? Y también vamos a tratar de desentrañar ese misterio de por qué, a pesar de lo que nos dicen nuestros amigos, lo que nos dicen nuestros familiares, de la evidencia más clara y notoria, ¿seguimos con una persona? ¿Por qué seguimos tan atraídos a una persona? ¿Qué es lo que se involucra en nuestra mente? ¿Qué sesgos se generan en el momento de una relación? ¿Y qué es lo que nos ata, sin poder dar una explicación racional, a esa persona que, a todas luces, es más que perjudicial para nosotros? Porque es una adicción el amor, ¿no?
1: Por ahí dicen que... El corazón tiene razones que la razón desconoce.
2: Pues sí, y además también el cerebro es medio güey, la verdad, ¿Ah? para el tema de, del amor, porque a veces, por ejemplo, un sesgo muy famoso y que, que no nada más pasa en el amor, pero tenemos ese sesgo del optimismo del que ya platicábamos en episodios anteriores. Esa creencia de que todo va a salir muy bien en todos los proyectos que nos planteamos que pues, tiene un origen evolutivo. Si nosotros no pensáramos que las cosas nos van a salir bien, no nos arriesgaríamos, los seres humanos no hubieran cruzado el Estrecho de Bering, no hubieran salido de África, pero en el momento de tener una relación, pensamos que todo va a ser lindo y hermoso y que las cosas van a salir, como dirías tú, a pedir de boca, Dani. Y la verdad es que no. Y eso es una decisión totalmente eh, racional, pero el sesgo está ahí y muchas veces dejamos de lado que la otra persona tiene unas creencias, ciertas costumbres, eh, ciertos gustos y afinidades que no necesariamente confluyen con los nuestros. Así que quédense con nosotros, es un tema súper interesante. Y, pues bueno, Dani, ¿qué nos puedes decir de las hormonas que se desencadenan con este <risa> tema del amor? has
1: enamorado
2: o qué, amigos? No, la verdad es que <risa> creo que cada vez menos, pero... Eh, eh, pues sí, hay, hay un tema que se genera, como bien dices, en el momento en el que iniciamos una relación, estas mariposas en el estómago. Todo detrás de esto está la mente y el cerebro.
1: Exactamente, tú te enamoras de alguien y como ya lo decimos hace un minuto, te enamoras, te entregas, hay risa, hay pasión, etc. Pero pasa un año y esto se va en declive, ¿verdad? Entonces tú decides si te quedas con esa persona o no y vemos muchas veces que hay personas que están enamorados del amor ¿a qué me refiero? o sea, tienen una relación de 3, 4 meses terminan vuelven a tener una relación de 3, 4 meses y terminan entonces, imagínate en qué momento te das oportunidad de pasar esta etapa de enamoramiento, de risas y, y todo lo bonito, para darte cuenta si realmente quieres estar con esa persona. Si a pesar de todos los defectos, tú decides estar con ella. A pesar de todos los inconvenientes que, que se presenten en la relación, tú decides estar con esa persona. ¿En pues, qué te... momento se dan cuenta? ¿no? Claro. Y creo que en este momento de la vida las relaciones son así, muy poquito duraderas. ¿Por claro. las personas no se comprometen?
2: Y porque hay una recompensa instantánea. Yo, yo desde mi perspectiva y, y como veo la parte racional y de la mente del amor, eso que tú llamas enamorado del amor, uh -huh. yo le llamaría una adicción. ¿Por qué? Porque estas personas que tienen una relación de corto plazo, que cada tres o cuatro meses están cambiando de pareja, que no saben estar solos, en realidad son adictos a estas hormonas que se producen en la mente. Si yo te dijera que en, en los primeros meses de tu relación lo primero que el cerebro genera es dopamina, oxitocina y demás hormonas como la serotonina, pues entenderíamos un poquito por qué esta, esta gente va brincando de una relación a otra. Porque estas, estas hormonas a lo mucho duran en nuestro, en nuestro sistema un año. Entonces la dopamina, la serotonina y no la, la, la oxitocina son hormonas que se producen al hacer ejercicio, al... Eh, están muy vinculadas con el tema de el placer y la recompensa. Todos estos estados de recompensa se generan gracias a estas hormonas, también es un tema evolutivo, pero son las mismas hormonas que el cuerpo genera cuando esnifas cocaína, cuando consumes marihuana, cuando consumes este tipo de drogas que generan adicción. Entonces, pues... Enamorado del amor es una forma de verlo, Ajá. adicto es otra forma de decirlo y ante este tipo de adicciones que pueden llegar a ser perjudiciales, el amor no está exento de ser una de ellas. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Hay que
1: tener mucho cuidado y aquí viene la parte en donde tienes que coordinar el corazón y... ¿La mente? La mente.
2: ¿Estás es, de acuerdo? Es difícil, ¿no?
1: Sí, es, sí, es complicado.
2: Es difícil porque... Eh, pues bueno, amigos, como, como ustedes bien saben, eh, hay una atracción física que es lo primero que tenemos en el momento en el que empezamos a fijarnos en, en otra persona. Una atracción física que puede ser, pues por el simple hecho de que esa persona es bonita, eh, tiene ojos bonitos. En general, para nosotros es una persona linda y atractiva. Detrás de eso hay un instinto primario que es el instinto de supervivencia. Y es como diría mi padre... Tratar de mejorar la especie, ¿no? Uno escoge a una persona con el objeto de mejorar la especie. Detrás de todas las decisiones, Exacto. del amor, lo que tú quieras es de qué manera yo voy a perpetrar la especie. Eso da pie a la poligamia, eso da pie a la mejora de genes e inconscientemente estamos buscando a una pareja que no tenga las enfermedades que nosotros tenemos, uh -huh. que no tenga las deficiencias físicas que ten, tienen nuestros ancestros y de alguna manera nuestra, pues, eh, eh, descendencia pueda sobrevivir mejor en un mundo tan perverso como en el que nos encontramos. Ese es el primer paso, Dani. Entonces, hay una atracción física, muchas veces tiene que ver con el tema de la belleza, la belleza que puede ser subjetiva u objetiva, pero detrás de ello es, pues yo creo que esta persona podría tener los genes suficientes Ajá. para mantener a mis hijos, ¿no? Tiene mucho que ver con, la, por ejemplo, la forma de las caderas en las mujeres, es, es un tema de, bueno, el, la, el tamaño de las caderas muchas veces tiene que ver con la forma en la que pudieran llegar a eh, pues tener a un bebé, ¿no? En, en gestarlo y que sea un nacimiento viable. En el caso de los hombres, pues también hay un tema de. Eh, pues ya sabes, de que pueda llegar a proveerme lo suficiente. Ahora, estamos hablando desde el plano instintivo. Yo no estoy diciendo... O sea,
0: perdón que me mi cucharota, Por ¿no? Por favor, Pero, Manuel. De repente hay dudas, ya sabes, lo que es curioso. Eh, es, o sea, lo que estás diciendo es que te enamoras de lo que te gusta o no necesariamente.
2: No necesariamente, porque el enamoramiento mmm, creo que es un paso, más bien es un paso después de la atracción física. Alguien te puede atraer físicamente y no necesariamente te enamoras de ella, porque a lo mejor su forma de ser, su cultura, su, su forma de, de, de presentarse ante el mundo simplemente no coincide con la tuya. Personas guapísimas que a ti te caen en el hígado y por más que haya atracción física de tu parte, esa persona simplemente no congenia con tus gustos. El enamoramiento va más allá, ¿no? El enamoramiento empieza con esta atracción física, después con ciertas similitudes.
0: ¿Necesariamente debe haber una atracción física o comúnmente existe? O sea, no, no, que no sea necesario. Sí,
2: es una condición sine qua non la atracción física para el enamoramiento. Sí. sí, necesariamente. O sea, bueno, al menos lo que dicen los estudios es eso, porque no te puedes enamorar de alguien. A lo mejor te enamoras de un concepto, de una parte de esa persona o de lo que tú crees que tiene esa persona pero muy en el fondo hay un tema instintivo primario eh, que está detrás de tu toma de decisiones eh, consciente.
1: Yo, yo pensé que ya le ibas a pegar, dije, no, por favor.
2: No, no es para tanto. Ahora, eso no explica también, eh, por ejemplo, qué pasa con las relaciones del mismo sexo, porque pues ahí no hay un tema instintivo. De fondo puede haber un tema de belleza, puede haber un tema de supervivencia, pero pues generalmente los estudios que se han hecho están vinculados con relaciones... Vamos a decirlo eh, tradicionales, ¿no? Sin hacer un juicio de valor ni, ni, ni nada por el estilo. No, pero
1: sí, de, de, retomando un poquito lo que dices, desde la antigüedad, pues bueno, estaban estas mujeres estratopijas, que eran las que tenían las caderas muy anchas y eran las que eran realmente valoradas por esos pueblos, por, porque tenían el cuerpo perfecto para ser mamás y porque eran las que atraían. Incluso claro. los bailes. Eh, exóticos, por decirlo de alguna forma, pues son mujeres en que tienen ton, caderas... Dices, no, no, no. Ah, no, ok, no. algo más decente. Algo... A menos mal. Algo más ancestral. Ok. Sí, sí. El reggae. Y... No, no es cierto. <risa>
2: Sí, no, me imagino árabes, que todas las, las danzas árabes... belly o, dance y esas cosas, o sea, uh -huh. buscan
1: personas que, tienen, que tengan caderas anchas, el vientre un poquito grande, uh -huh. a diferencia de lo que nos están diciendo en este momento de la vida, ¿no? Que, tener, que tienen que ser mujeres como muy delgadas y con caderas pequeñas para que sean estéticas. To, es todo lo contrario a lo que sabía, eh, se hacía en la que, antigüedad. Sí, 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 ¿no? que estamos como genéticamente preparados para eso.
0: Sí, y que, bien, que últimamente están rompiendo ese molde, ¿no? El... el, el, el... Súper delgado y demás. Sí,
1: yo creo que todavía falta No, muchísimo. falta mucho,
0: pero sí. ya comenzó por lo menos el, el ya era desplazamiento ahora, ¿no? de ese molde. ¿no? Ya
2: era hora.
1: Y que también, por ejemplo, buscan o buscaban modelos tan delgadas, porque casi todos los diseñadores son personas, bueno, son gays, ¿no? Entonces lo que buscan es una persona o una mujer que no tenga las curvas ni el cuerpo femenino. Algo no más les unisex, interesa, ¿no? no les interesa. Les sí. interesa algo que no tenga absoluta forma de mujer. Y eso es algo...
2: Pues el inconsciente está ahí, también la, esp la espalda ancha, por ejemplo, en el caso de los hombres también es un tema que atrae, no estoy diciendo que de manera consciente, pero si sí hay una especie de atracción física, claro que está el amor platónico y yo estoy enamorado de Mónica Bellucci, no importa cuántos años tenga y va a ser algo que yo voy a desear toda la vida
1: pero justo es eso, un enamoramiento
2: es, No, Exacto, no es en realidad un enamoramiento. Yo no la conozco, no sé cómo es, por más que lea el TV Notas. Y, y en realidad, pues lo que tengo es una especie de fijación con una persona. Hay una atracción física de mi parte, pero no hay enamoramiento,
0: ¿no? Es que, por ejemplo, la pregunta que les hacía hace un momento también, si de repente, por ejemplo, eh, surge una amistad, uh -huh. más no hay una atracción, y de repente surge un enamoramiento por eso era mi duda. ¿Necesariamente debe haber atracción?
2: Yo pensaría que sí, porque finalmente el enamoramiento, ¿hacia dónde te lleva? ¿Cuál es el punto final del enamoramiento?
0: Ajá.
2: Dicho en términos muy vagos, pues es la procreación. Bueno, no la procreación, pero sí.
1: Rápido, yo rápido.
2: El encuentro sexual, ¿no? Porque finalmente es hacia allá, hacia donde se va el tema primario e instintivo. ¿no? Entonces, sí debe de haber por lo menos una especie de aceptación de que cumple con ciertos estándares físicos que a ti te llenan, ¿no?
1: En la semiología dicen eso, que se, o sea, para que puedas estar bien con una persona debe haber pues, atracción física en donde estés platicando con esa persona y te guste lo que escuches. Y son como, no recuerdo bien en este momento, pero son cinco o seis características que debe de tener esa persona para que realmente cubra con todas las necesidades y no solamente sea el enamoramiento, sino que sea también, o sea, que perdure.
2: Ahora, sí es cierto que de una amistad en donde tú conoces a una persona desde el punto Otra de vista interior, exactamente, exacto, que no necesariamente tiene que ver con el físico, pueden surgir, pero eso ya tiene que ver más con la mente también, ¿no? Es decir, empiezas a ver una serie de atributos que a ti te llaman la atención y eso hace que tu perspectiva cambie en un segundo momento y digas, pues no está mal o no me había fijado en lo físico, pero si sumamos lo emocional y lo físico, esta persona me encanta. ¿No? Entonces, esa es la primera fase. Eh, siempre eh, lo que dicen los científicos es, el enamoramiento es en un primer momento unilateral, porque yo soy el que siente. Pero si veo que la otra persona me corresponde, entonces empieza ya el tema de la adicción o esta necesidad afectiva de querer estar cerca de la otra persona, de buscar el pretextito para hablarle, para ir al cine o Simplemente ¿Qué para es, platicar. Que es ella? justo
0: donde está el riesgo que mencionaban hace rato, ¿no? Claro. El, el, el que pueda haber que una no lo acepte o de plano no, es como un juego de múltiples posibilidades. Sí. Pero
1: dicen que es casi seguro que si una persona te atrae, Ajá. o sea, estás correspondido. Es
0: no, no, sí, sí, no, no. Sí, yo no creo. No, 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 sí, no eso no, de dónde no. lo sacaste. Sí, no.
1: Te lo prometo. Eso
0: es como lo del secreto y lo del decreto. <ríe> sí, no. eh. O sea, ¿cómo? O sea, ya con el hecho de que alguien me guste, ya hay un... Mónica Bellucci, por
2: favor, no, no, no. por favor, o sea... atráete hacia mí. ya. No, a, a ver. ver,
1: creo que no me expliqué bien. O sea, si alguien te gusta, es posible que a la otra persona también le gustes.
2: Ah, no, bueno, en el mundo de las posibilidades sí, cabe no, lo bueno. que tú quieras, Dani.
0: Cabe que el, que, el, que el mundo se acabe, nos echen el padre de todas las bombas un coach. y solo P sobrevivamos. No, y ya.
2: El claro famosísimo no. juego de la bomba nuclear.
1: Si tú sientes atracción por una persona, es posible que esa persona también sienta atracción por ti. Mito o realidad, no lo sé, pero me lo dijo un coach.
0: Ok, ¿y tú qué crees?
1: Mm, pues puede ser, ¿no? Puede lo ser... Lo
0: pensaste mucho.
1: Puede ser. Yo creo que sí.
2: Ahora, es complejo, porque si así fuera, imagínate todos estos friend zones que no salen de la zona de la zona amistosa, pues entonces, pero por más algo. que les guste la otra persona, nunca van a llegar a ser pues más allá de, ah, por eso, pero del que existe, paga el cine. ¿no?
1: Pero existe algo, ¿no?
2: De un lado,
0: pero de, no del de, otro. otro. Exacto. ¿Cuántos pretendientes has tenido al mismo tiempo? ¿Pretendientes?
2: Velitas prendidas, vamos Ajá. a decirles así.
0: En Todos un largo no sé. camino. Ah, no, no, algunos, algunos. Algunos. Al mismo tiempo. ¿Y se armó con Ajá. alguno de ellos? ¿Se armó con alguno de ellos?
1: Eh, no. Ahí está.
0: <risa>
2: Pero eso no quiere decir que no se vaya a armar, dice Dani. ¿No? Bueno, bajo 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 la lógica pues de, de, de la regla, eventualmente podría haber atracción. Pero bueno, más allá de, del tema de las suposiciones, porque creo que Dani ya se está poniendo nerviosa.
1: <risa> Obviamente no.
2: Viene la respuesta del otro lado. Entonces, la otra persona responde y nos sentimos de alguna manera correspondidos y empieza el juego de la seducción y de la atracción entre uno y otro. Porque si no hay respuesta, hay de dos. Lo que generalmente hacemos es tratar de llamar la atención, tratar de demostrar esos atributos que quieres que la otra persona vea. O de plano, alejarse. Mucho depende del carácter, mucho depende de si vale la pena, si de, del carácter de la persona, si está decidida a tomar riesgos y, bueno, aventarse irse con todo.
0: Que, ah. que ese es todo un tema, ¿no? También, el saber... Saber cuándo retirarse. Híjole, <risa> con, pero es que hay, que hay muchas maneras de retirarse, ¿no? Dignamente. Claro. Este, ya que o te ya... De, de, o sí, ya de plano, así, hasta la última consecuencia.
2: <risa> Y también mucho depende, del, de, mucho depende de esta segregación de hormonas porque si a ti te genera una adicción, una atracción lo suficientemente fuerte como para que emita serotonina que es la que se encarga de regular el riesgo, el estrés y este tipo de temas, vas sobres y no te importa. ¿eh? No importa que haya un rechazo, tú vas a estar ahí ahí hasta que ya de plano haya una señal eh, pues innegable de que no es para ti.
0: Como este video del portero, ¿no? ¿No lo has visto? No, muy, que se hizo muy viral que todos les dan unos balonazos en la cara. Ah, y, sí. Y ahí, sigue, y, ahí sigue. y ahí sigue. Ah, pues igual. Es lo mismo, pero mucho tiene que ver con, con la cantidad
2: de hormonas que te desprende esta persona. No no hay una todavía no hay una explicación si es ella ah, la o sea, que
1: hay, emite ¿hay las cantidad, hormonas. O, ¿Sí? o sea, sí. puede ser como Eso sí. a, bajita, media, alta. Así
0: como qué tanto te gusta a un tipo. Eh, pues eh y allí nos o sea, ja, ja, ja! vale la pena mucha serotonina
2: Ajá. no y también bueno dopamina nor noradrenalina pero no quiero ya, atascarlos con nombres científicos pero lo cierto es que dependiendo de lo que tú segregas es el nivel de adicción y el nivel que estás dispuesto a arriesgar
0: qué segregas Daniela?
2: porque además te voy a decir algo instintivamente tendemos a demostrar nuestro amor han visto pues, es, es muy evidente por ejemplo los bailes y las peleas sobre todo que hay entre animales de la misma especie con tal de Obtener a la hembra o a las hembras de, de la manada. Entonces, es una forma de mostrar que yo soy el que puedo ofrecer protección, resguardo y que además tengo los genes más fuertes. No estamos todavía, ya no estamos en, en, en épocas de peleas y duelos y estas cosas, pero, pero fíjate, sigue siendo un poco la base.
0: De, de manera salvaje o de la manera natural, la, vaya, la naturaleza es como muy sabia, ¿no? Vas a quedarte o terminarás quedándote con quien... Eh, pelee mejor, el más fuerte, eh, el más hábil, el que genere más ruido, dependiendo tu especie. Eso puede ser.
2: Pero entonces es somos los únicos parte.
0: imbéciles que nos encanta complicarnos
2: sí. todo. Sí, bueno, te voy a decir algo, porque somos la única especie que no necesariamente eh, se, 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 se regla por la ley del más fuerte. Muchas veces, y ya lo habíamos platicado alguna vez, tenemos, además de todo esto, que por ejemplo Manuel, que tiene una voz súper grave, es un signo inequívoco, inconsciente, que las mujeres eh, se sienten más atraídas por alguien con una voz grave. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el tamaño, hay una creencia de que la voz grave está vinculada con el hombre, fuerte, porque la voz aguda pues está relacionada con la voz femenina. Pero además de eso, el hombre en su psique tiene una serie de problemas, issues y problemas de todo tipo, entonces muchas veces estamos con la persona equivocada o no necesariamente estamos con la más fuerte porque esa persona cumple con necesidades que yo traigo arrastrando desde chiquito o cumple con una necesidad que yo específicamente estoy buscando por los valores por la cultura que a mí me dieron si esta persona es fiel, no me importa que sea feo, porque a mí lo que me inculcaron es la fidelidad por encima de cualquier otra cosa ¿no? en otros casos, no me importa que, que el tipo sea infiel pero si tiene dinero y tiene el suficiente capital para, pues, aguantar todos mis caprichos, yo no tengo un problema. Entonces, este tipo de necesidades son exclusivas del ser humano, ¿no? Si hay especies que se terminan prostituyendo o, por ejemplo, el pingüino, yo no sabía, pero se supone que la historia oficial del pingüino es que es un animal muy fiel. Y hace poquito vi un video en donde no. O sea... <risa> Por ejemplo, la, la pingüino puede jugar a, a coquetear con, con su pareja únicamente para conseguir las piedras para su casa y después irse con alguien más, ¿no? Entonces, es un tema complicado, pero sí somos la única especie en donde la ley del más fuerte no se aplica en todos los casos. Creo que además es bueno para el ser humano porque eso permite diversificar la mayor parte de los genes Si no habría, como sigue habiendo en algunas eh, culturas haremse en donde el, el, el macho alfa o la persona con más dinero puede controlar a un sinnúmero de mujeres, ¿no? Y creo que no se trata de eso, sino que todos los seres humanos tengan una oportunidad en un mundo diverso y en donde al final lo que importa es la combinación de genes que lleven a la mejora de la especie.
1: Pero como mujer si sí buscas ciertas características. Hace, hace, Cuéntanos Hace platiqué Dani. contigo de un curso que había tomado y que me pareció muy interesante y hablaba de la masculinidad. Y como mujer buscas características en donde el hombre sea el cazador. ¿A qué me refiero con eso? Que, bueno, tú salgas a la calle y te ganes el pan de cada día. Porque sí es muy padre que las mujeres trabajemos y me parece extraordinario, pero como mujer sí te interesa que ese hombre con el que estás, pues... Vaya, trabaje y genere algo para, para ti y para, para su familia, Te ¿no? genera
0: protección. Te genera seguridad. protección.
1: Y aunque muchas mujeres digan que eso no, o sea, realmente como mujer sí te atrae a una persona que trabaja y que es exitoso, evidentemente. Porque no quieres terminar tú manteniendo el hogar, ¿verdad? Otra de las características que decían en este curso es que tiene que ser un hombre espiritual, ya que me refiero que a las mujeres también nos gusta avalibor, ¿no? no dije dije espiritual y no religioso ah, okay, pero sí okay. tienes que creer en Menos algo mal. y sí tienes que confiar en lo que quieras pero sí tienes que confiar y eso es otro de los puntos que a las mujeres les atrae el niño el que, niño a, pesar fenómeno, de ser, tiró, que ¿no? a pesar de ser una persona muy enfocada muy eh,
0: madura madura centrada. nunca
1: pierdas como la parte de este jugueteo y que seas amoroso y que seas cariñoso y juguetón porque esa parte también nos gusta genéticamente eso es lo que también buscamos. Una, una persona que a pesar de que sea fuerte también tenga la característica y la sensibilidad que muchas veces se puede perder. Claro. Y así infinidad de características que me parecieron. Ah, y el rey también, ¿no? O sea, a todas las mujeres nos gusta que un pues hombre esté bien vestido, bien presentable. Y no me refiero a exceso, ¿sabes? Pero, pero que te veas pulcro.
2: Maldita sea Day que yo no sé qué chingo está haciendo. porque <ríe> Porque pues tiene mucho éxito y la verdad es que no se viste muy bien. que digamos?
1: Bueno, eso es lo que... En este curso de masculinidad dicen que nos atraen a la, a la mujer. Que ahí y también tiene que ver, por ejemplo,
0: con el, el, el tema de la mujer. A lo mejor hay mujeres que suavemente van a ver ayuda. Daddy Yankee súper bien vestida. Ah, pero claro. justo este cuate... Sí, sí, sí. en sí, ciertos contextos pero también. Pero justo
1: este cuate decía que este mundo se ha tergiversado mucho, ¿no? Entonces, o sea, como mujer eso es lo que te atrae porque genéticamente así debe de ser. Pero entonces tú empiezas a tener carencias y empiezas a buscar algo que no esté equilibrado. Porque de otra forma no buscarías a alguien que no tenga como estas características. Y obviamente te puede faltar o puedes, o sea, requieres como mejorar en muchas cosas. Pero la idea es que sí estés equilibrado como en todos estos puntos.
2: Muy interesante.
1: Y, y pues dice que si, que si tú realmente buscas una persona que tiene como cosas ahí raras es porque tú requieres trabajar temas para después encontrar una persona que tenga equilibrio en todas estas áreas de la vida.
2: A mí me parece que... Digo, suena... Suena muy cultural. O sea, a mí me parece que, que, que la plática suena muy bien y los argumentos están muy bien hechos pero me parece que es un tema cultural casi todos estos puntos, que sí depende, uno, de la cultura, dos, del, del estrato económico o social en el que nos encontremos, y sí creo que siempre hay un desbalance, eso ah, es claro. cierto, no va a haber nadie que cubra todas las, las, digamos, ni, ni las facetas del de hombre, cualquiera que sea esa definición, ni las facetas de la mujer. Pero, pero sí tener
1: como algunas características, ¿no? No digo que seas a la perfección, porque entonces ya está, estaríamos hablando de otra cosa menos de seres humanos, pero justo tener como un equilibrio en cada una de las de las áreas y, y también este cuate mencionaba que se ha perdido como mucho la parte de la hombría y que en muchas culturas pues hacen ritos para que te conviertas en un hombre incluso los judíos uh -huh. o en diferentes no digo Ajá. pero pero te te enseñan no a, a dar este paso como de la niñez a la juventud y a ser adulto claro y creo que en este momento de la vida sí hace falta que estos valores se extiendan a la sociedad y que enseñes a tus hijos a ser, a ser hombres, a ser mujeres, eh, en toda la extensión de, de la palabra. Es,
2: es un tema bien complejo. Sí. A mí. Creo que es un tema súper complejo porque también tiene que ver, insisto, con el tema cultural, socioeconómico y de alguna manera también con lo que nos han dicho y con los tabús que tenemos en, en ciertas culturas. no eh, Creo que también la falta de, de rituales que que están vinculados con la masculinidad, también permiten, tienen cosas buenas y malas, pero también permiten una liberalización y un, eh, una suavización. Eh, suavid, eh, ¿cómo decirlo? Eh, nos permiten o le permiten a un vasto grupo de personas que no creen en este tipo de, 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 de ritos, por así decirlo, formar parte de una sociedad e integrarse a ella sin que sean señalados como... Como, ah, es que no cumples con los requisitos que una persona masculina debería de tener o no cumple los requisitos con una persona femenina debería de tener. Y también creo que estos argumentos podrían llegar a generar controversia respecto del de, pues, nuevo tipo de relaciones que actualmente se han generado o más bien se han aceptado en nuestra sociedad. Y me refiero pues en concreto a las relaciones en el mismo sexo o este, este tipo de relaciones novedosas, por así decirlo, que rompen con este tipo de esquemas que de alguna manera hemos generado a lo largo de la historia. Pero bueno, antes de eh, generar más controversia, ¿te parece si nos vamos a la primera canción?
1: Que me ha parecido muy bien, dale.
2: Perfecto, pues hablando del amor nos vamos con una canción de Kings of Convenience que se llama Love is not big truth, es una gran canción del 2004, espero que les guste.
1: Hey, 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 ya estamos de regreso. Recuerden seguirnos en Twitter, arroba ocho y media oficial, Facebook ocho y media.
2: Y, pues bueno, estamos de regreso ya con este tema tan, tan complejo, complejo que es el amor. ¿Sí? ¿Y qué me, qué me dicen de la fidelidad? Que es sumamente compleja porque también los científicos dicen que la mente, por más enamorada que esté, lo que uno quiere es, eh, a a decir que, repartir los genes en el mayor número de personas posibles. Entonces eso, que es una de las teorías, nos lleva al tema de, pues, de la poligamia y nos lleva al tema de la infidelidad y nos lleva a la supuesta dificultad natural para tener una pareja de por vida. Es muy complejo, pero hay todavía una especie de esperanza porque hay una sustancia que emite el cerebro que se llama vasopresina que fomenta la fidelidad. Oh. Aún no sabemos por qué. Porque al final del camino lo que dicen los, los científicos es que fueron los hombres y no las mujeres las que pidieron, los que pidieron la fidelidad y los que cambiaron este paradigma natural que se ve en los animales, en donde hay todos contra todos o el, el macho alfa y, y su cúmulo de leonas, pero fue el hombre el que pidió la fidelidad. Entonces la vasopresina es una sustancia que se, también se, se empieza a liberar en el enamoramiento y que se supone nos lleva a la fidelidad y a la monogamia.
1: ¿Tú, ¿Tú crees en la fidelidad?
2: Sin
0: duda.
1: ¿Sí? ¿Tú?
2: A mí me cuesta un poquito de trabajo. Creo que es okay. mucho más voluntario que instintivo. Creo que... Eh, mi opinión personal es que el ser humano rema contra corriente. Pero eso no lo hace malo ni lo hace imposible. Simplemente que sí, hay no, una no, tendencia el natural. Tema,
0: el tema no es que sea malo o bueno. ¿no? Eso es independientemente de cada uno. Claro. ¿Pero tú?
1: Yo sí creo en la fidelidad. Sí, completamente.
0: O sea, yo creo que
2: debe de existir una relación pero no creo que exista la naturaleza como tal, es como una de muchas cosas que el ser humano necesita para sobrevivir en sociedad.
1: Yo, yo creo que es una decisión, cada día tomas la decisión de estar con esa persona, porque aparte de la cosa física y bonita, sabes que tiene muchísimas virtudes, como el compromiso, o que es una persona responsable, o ves en ella o en él algo impresionante por lo que decides quedarte. Claro. Y no solamente como en un noviazgo, sino cuando decides ya formar una familia y saber que, yo sí creo eso, que es para siempre, porque vas a tener una familia y vas a formarla con todos los valores de honestidad, respeto. Y creo que cuando le eres infiel a la persona, pues tú eres infiel a ti mismo. Porque, o sea, ¿por qué no decir, sabes que Ya no quiero esta relación, no me siento cómoda o me atrajo a alguien más, necesito tiempo. Pero sabes ser honesto con esa persona que te está dando absoluta fidelidad. Entonces, yo sí creo en la fidelidad y creo que es algo que se trabaja día con día.
2: Ojo, no vayan a pensar que yo estoy en pro de la infidelidad, Ajá. ¿eh? Porque de, de, de luego ahí nuestros amigos del auditorio llegan y se quejan conmigo y dicen, oye, qué bárbaro, ya estás sacando ahí tus trapitos, Qué barbaridad. Simplemente lo que creo es que es complicado, que es un tema contracorriente. Y tienes razón, si es una decisión que se toma día a día, si es una falta de compromiso no hacerlo, cuando se supone que una relación implica compromiso, pero eh, muchas veces también el tema de la fidelidad es muy complejo cuando ya hay otros factores, como el tiempo que llevas con la pareja, como los hijos, como... Es Pero difícil. Pero
1: ahí, 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 ahí es cuando empieza como la diversión, ¿no? O sea, ya hicimos esto, esto y esto y esto... ¿Cómo vamos a generar que esto se vuelva divertido? ¿Cómo vamos a hacer que esto se vuelva productivo? ¿Cómo vamos a resolver los problemas? Claro. Eso, eso es padre porque pasas como del enamoramiento y de todo lo bonito a, lo a saber real. que esa persona va a estar de verdad como en tus momentos buenos, malos, pésimos y peores. Y creo que no solamente como en el punto de una relación amorosa, sino también en, en la parte de, de familia y de amistad. Saber que cuentas con alguien de forma incondicional y que le eres fiel. Sabes que no vas a, a permitir claro. que nadie hable mal de esa persona. Que no vas a, o sea, que vas a estar en sus momentos buenos y malos. Y creo que al final eso te hace una persona distinta. Y sí, es una decisión. Tal, o sea, decides estar con, con las personas que son importantes para ti. Y tú decides cómo, cuándo y dónde. Ese es mi punto de vista.
2: Pues si se empiezan a sentir infieles, inyectes <ríe> se vasopresina. Porque en un experimento con ratones se descubrió que los ratones empezaron a volverse monógamos. Y, pues bueno, los ratones también tienen una buena fama de promiscos, así que si funciona con ratones, pues inyectense vasopresina y quítense de, de complicaciones. En, en, en
0: alguna publicación leí que iban a sacar condones con ibuprofeno para aquello de los dolores de cabeza. <risa> Por Entonces, sí ahora, la cabeza. <risa> ahora saquen condones con qué? Vasopresina. Vasopresina.
2: Y, pues, la oxitocina, que es la causante de todas tus de todas tus mariposas en el estómago, Dani. Y la oxitocina, que es esta hormona que genera el cerebro, genera el comportamiento, bueno, más bien, genera el apego. Entonces, cuando ustedes se vuelven obsesivos compulsivos con su pareja, se debe a la, al exceso de oxitocina, porque también hay un problema. ¿En qué momento la relación se convierte de algo sano a una obsesión por estar con la otra persona y por... Eh, Necesitar físicamente De ella todo el tiempo No sé si les ha pasado, no sé si han sido víctimas De este tipo de personas Es esta obsesión de estar con la otra persona De estar con ella El mayor tiempo posible, ¿no? Hasta el punto en el que ya ni
0: siquiera tienes Espacio para respirar
2: no.
1: ¿Te ha
0: pasado, Dani? No,
1: no, no, no. ¿Nunca te no, ha pasado? No
0: Qué bueno. no. No. ¿Tú, no. Manuel? ¿no? De, ni de allá para acá, ni de acá para allá
1: No, sí, de allá para acá sí, pero ah, Pero, no, yo no
0: pero huyes pero... Sí,
1: sí, imagínate <risa> ¿Qué? Está complicadísimo que te quieran celar y que a dónde vas y por qué. no, vas. no todavía
0: no, no tocamos no, el no, tema de los si celos. ni siquiera
2: es el tema de los celos, ¿eh? Sí, no. Es más bien el tema de estar embarrado a la otra persona físicamente, ¿no? De, ay, voy contigo, oye, pero es que voy al súper. No, sí, no, no, ay, sí,
1: voy. pero es frustrante, estresante y no, no me parece padre. No.
2: Pero no es natural en algún momento que quieras estar con la otra persona. Es más, ¿qué pasa en los primeros meses? Van juntos hasta el bueno,
0: baño, o sea... ¿A qué hora sales? Nos vemos, ¿no? Sí. O sea, a eso también, no, no se trata de estar hasta en la misma oficina, ni, no, 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 espérate. Pero es normal, pues, el a, tema es a, cuando ¿a qué, hay un desbalance? ¿A qué hora sales? Nos vemos, sí. Este... ¿El fin de semana qué onda? Salimos, sí.
2: Las dos personas se ven mucho más al principio. Sí. Al ¿no? principio.
1: Y ya después termina siendo... Horrible, ¿no? Cuéntanos,
0: Dani, por qué. Cuéntanos, a ver.
1: Es que, no, no es cierto. Pues no, no. Creo que, cada persona, creo que cada persona tiene que tener su espacio. Y si coinciden y si se pueden ver esta padre y si no se pueden ver también. Oye, pero no padre? tienes
2: que cumplir con las necesidades del otro. No se supone que una pareja no, no es debería... un acuerdo. Ajá. Ay, eso. ¿Y, ¿Y si esa persona de... necesita estar contigo?
1: No necesita nada.
2: ¿Tú qué sabes? ¿Por qué necesita? Son yo? sus necesidades.
1: No, yo creo que hay acuerdos, sí, puedes este día, yo también puedo este día, entonces hay acuerdos, pero nadie necesita de absolutamente nadie.
2: A ver, pero entonces tú eres muy desapegada y tienes un novio que es totalmente apegado a ti. ¿Qué haces? ¿Lo mansa, cuerno? No. Y si lo amas así, con pasión y locura, ¿qué vas a hacer?
1: Pues generar acuerdos. ¿Qué día nos podemos ver? Explicarle que tengo actividades. Que no debería de explicarle, ¿no? Digo, si él conoce como mi vida, tendría que saber que no puedo. Es una persona ocupada. Y... Es que
0: justamente es lo que decíamos, o sea, no es invadir tus actividades. Parte trabajo uh -huh. es como parte, parte familia es como parte y lo que resta... Dámelo que... todo a mí. No.
1: ¿Sabes qué me choca a mí? Estar todo el tiempo en el teléfono. A mí mandar también. mensajitos y, o sea, sí lo hago, pero... Yo ya no eh, aguanto ay. más
2: de cinco minutos en WhatsApp, ya. Es, sí, ¿A ti sí
1: te gusta? De repente ¿Qué? estar todo el tiempo en el no. celular y en el... No. Mm,
0: Aparte, en mi caso, tampoco me pelan. <risa> no, pero hay un
2: desequilibrio. O sea, estar sí, no, ahí pegado no. a la otra persona es un desequilibrio. A veces hay una explicación científica que tiene que ver con estas hormonas o un exceso de hormonas. Y otras veces tiene que ver con deficiencias psicológicas que hay que atender. no Pues sí. Es Oye, verdad. pero es
1: horrible. O sea, de repente a mí sí me tocan personas que todo el tiempo están en el teléfono y se hablan y el mensajito. Yo creo que por eso tan o sea, soy como reticente a ese tipo de cosas, ¿no? pero ya Sí, bueno, pero muy es que extremo, ahí sí también exacto.
0: yo creo que llega al, al, al plano este psicológico, ¿no? El apego sí. o, por ejemplo, un, un, un
2: síntoma de deficiencias que viene desde la infancia, ¿no? A veces no teníamos una figura paterna o una figura materna y entonces llega esa persona con la que tenemos una sensación de amor similar a la que tenías con tus padres, que viene a suplir todos estos vacíos que vienes carrastrando desde hace varios años. Entonces... Muchas personas tienen esta necesidad de estar físicamente con ellos, a veces por inseguridad, a veces por complejos de inferioridad, porque la única forma en la que ellos se sienten bien es... Es como el niño que necesita la mantita o el niño que necesita el peluche. Nada más hazlo más grande y multiplícalo por mil, porque se trata de una persona que te genera ciertas sensaciones placenteras y que son adictivas. ¿no? Entonces, sí es un tema que debería de tratarse. No siempre se trata de hormonas, a veces hay cuestiones de fondo... Que hay Tú que
0: mandarías por ejemplo si tuvieras una, una ya, hija adolescente hijo adolescente y que vieras que tiene estos comportamientos demasiado eh, obsesivos vamos a decir ¿sí? lo ves con su con su novio con su novia y o sea, como dice todo el tiempo pegado en el teléfono todo el tiempo juntos todo todo el tiempo Man, lo mandaría a esa terapia.
2: Mira, yo lo que pienso es que así como lo visto, veo y, y, y estoy hablando desde, desde la sombrita porque pues no tengo hijos, pero lo que creo es que uno, hay una etapa en la adolescencia en donde las hormonas están a tope y es muy normal que se generen este tipo de, de situaciones, pero también hay que ser conscientes que muchas veces, sobre todo en la, de, en la adolescencia temprana, el riesgo de que pase algo tampoco es tan fuerte, a veces sí, a veces no, pero no es lo mismo tener un noviecito en la secundaria, ¿no?, en donde puedas estar como muy apegado y dices, bueno, que en una etapa a lo mejor un poquito más avanzada, en donde el riesgo sí puede ser un mayor, ¿no? Y la otra también es que muchas veces al momento de interferir terminamos por hacer las cosas peores, ¿no?, no, ¿Cuántas veces a mí no, o a ustedes no les decían sus papás no hagas esto y nada más porque te lo decían, ahí vas y sobres, ¿no? Una y otra y otra vez. Entonces, sí hay que tenerlo, con hay que verlo con cuidado. Creo que sí hay elementos objetivos que nos permitirían decir, oye, si sí hay un trastorno obsesivo compulsivo ahí, creo que sí es un buen momento de llevarlo con alguien especialista porque este problema me puede llegar a rebasar y ver de qué manera reacciona, ¿no? Eh, ahora, también habría que tener muchísima comunicación con los hijos, ¿no? Saber en dónde andan, qué es lo que están haciendo y hacia dónde se dirigen, ¿no? Porque, pues, si nunca los tratas, no sabes tampoco si están reaccionando y para ellos es normal o no.
1: Complicado, complicado.
2: Y, bueno, pues, también está el otro tema. Y antes de hablar del de último tema, que es el tema de los celos, vámonos con la siguiente canción. Esta es una canción del nuevo disco de Drake. Se llama Passion Fruit y habla del problemático... Tema de las relaciones a distancia trae un gran ritmo, así que escuchen Amigos, estamos de vuelta con este controvertido tema de los celos. Detrás de la canción de que había una discusión muy acalorada sobre en qué momento y hasta dónde uno está en el rango normal de los celos.
1: Hey, hey, pero vamos a recordarles que nos pueden seguir en Twitter, arroba 8 y media oficial,
2: Facebook 8 y media. Y no olviden meterse a la página de 8 y media. En Expediente M tenemos todos los blogs. Todos los artículos que hemos escrito para ustedes también están ahí los podcasts de las grabaciones de los programas pasados y también estamos en iTunes y en TuneIn uh, con los podcasts está de todos increíble, nuestros por programas. No
1: dejen de, de escucharlos. Escúchenlos
2: en el radio, en el coche, en el iPad, donde hay, quieran. Donde quieran están ahí. Y pues bueno está el tema de los celos que también tiene que ver con un tema químico y tiene que ver con un tema psicológico.
1: ¿Son normales los celos
2: o no? Sí, los celos son, son la forma en la que el cuerpo y la mente eh, nos dice que una persona nos importa.
1: Esto es mío y Esto de es nadie mío, más.
2: Y de nadie más. Hay un tema normal en todos los animales, en el ser humano no es la exclusión, en donde pues, los, las, las, todas estas hormonas de las que platicábamos tienen mucho que ver con la adicción al amor, la deprivación amorosa, el amor no correspondido el, y el rechazo o el miedo a la soledad. Los celos es, yo no quiero dejar de estar con esa persona que tanto amo o no quiero dejar de estar con esa persona que representa tanto para mí, porque muchas veces no es amor. No, hay celos también incluso con amigos. Pero la pregunta del siglo es, ¿en qué momento los celos pasan enfermizos. o rebasan el, el umbral normal de celos que, al que la gente está acostumbrada? ¿Te ha pasado a ti? ¿Te ha tocado una persona celosa? ¿Ha sido celosa en algún momento? ¿Te consideras una persona celosa todo el tiempo ¿No celosa?
1: Ay, es que... Pues depende de la situación. O sea, en general podría decir que no soy una persona celosa, que puedo controlarme, pero... Pues también depende como mucho de la situación en la que en la que estés.
2: Sí, porque muchas veces... Uh, Vamos, hay gente que se dice celosa y es celosa todo el tiempo. Entonces, es un problema complicado porque no importa la relación en la que estén, no importa si la otra persona eh, da pie o no a los celos, siempre va a haber problemas.
1: Y es que también si decides estar con una persona es porque le tienes absoluta confianza. Entonces, a pesar de que la situación parezca fea y fatídica, pues tienes que confiar en esa persona, sino que estás haciendo ahí. Pero es un poco como el control...
0: Yo te discutiría eso de tienes que.
2: Yo también.
1: A, a ver, tú dime.
0: Yo creo que la confianza, sobre todo la confianza se gana. Pero, pero sí partes pero de una si premisa de buena fe. ¿no? Partes de una premisa de buena fe, pero no... A, 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 o sea, es como el toda... profe
1: que te dice, de entrada tienes 10. Y tú sabes cómo... Vas
0: y tú sabes que, tú que le te le puedes dice... parar y le dices, profe, no me.
1: No, pero es, es, es en serio. O sea, tú llegas con una persona porque te atrajo Porque viste muchas características increíbles en ella Entonces de entrada tiene un 10 Yo sea, creo vas a que de poner... entrada tienes un
2: 8 No, pero sí, por qué? Yo, yo estoy Un de 8 ¿no? Sí. Un 8 que es entonces, aceptable Pero no es al 100% ¿Realmente
1: eso es entregarte? Porque no, no, para no, no, pero
2: te voy a decir algo Para entregarte al 100 tienes que conocer a la otra persona Y sí. cuando empiezas una relación no la conoces al 100% Exacto Le das un beneficio de la duda del 8 pero, Y ella se gana el 10 exacto. Y lo mantiene o lo pierde eso Porque sí no sería. lo conoces al 100 eso eh, si, si no es así te, te avientes al vacío con el tema pero de Pero qué padre,
1: la o sea, a ver, hay una película que a mí me gusta mucho y no recuerdo el título, pero hay una frase en donde dice este cuate, sigue saltando, sigue disfrutando, pero esta vez con los ojos abiertos. Y está increíble, o sea, el punto es que confíes, el punto es que digas, va, yo con todo, voy con todo, por supuesto que confío en ti. Pero sí voy a ser precavido y voy a ver quién eres. Pero antes de empezar una relación... Bueno, ser
2: precavido es el 8. Eh, no estamos no. diciendo que desconfíes de la otra persona. Porque tú ya
1: decidiste estar con esa persona porque le viste muchísimos atributos. Entonces de entrada tiene un 10.
0: Un 10 en confianza. Un ocho.
1: Bueno, ahí es, es que es el punto, ¿no? O sea, o sea,
0: tú el día que le dices que sí, le entregas bolsa, tarjetas de crédito, números de cuenta. No, hombre, Nips, pero eso
1: no tiene que ver, o sea, tiene que ver con este, decir aquí estoy... De tu
0: casa, todo.
1: A ver, primero como un proceso para ver si... Ahí está pero antes de ser novios, ¿no?
0: No,
2: Yo necesariamente. Veo, sí. Muchas no veces necesariamente. empiezas una relación con... Que te, ¿Cuánto tiempo Ajá. te parece que, de, que tuviste antes de ser un novio de alguien o novia de alguien
0: conociendo. Pues es,
1: que, es que puede cambiar. O sea, puede ser un mes, dos. Ahí o, está. o sea, dos
0: un meses mes dos, no es suficiente para conocer dos, a una persona. ¿Solo sales con esa persona o puedes salir con alguien más? Porque no, no son novios.
1: No, pues se trata de que... Pero si no son novios.
0: Bien. A mí una vez me pasó eso
2: que yo dije, es que no somos novios. Luego entonces, pues el mundo es libre. ¿No? Estás intentando y estás viendo. Es como cuando buscas trabajo. El hecho de que tú quieras trabajar en una empresa no quiere decir que no puedas ir a otras entrevistas. <risa> ah, ah, ah. Ah. Porque ya en el momento en el que te comprometes con tu trabajo... Bueno, o aún con así una persona, estás haciendo
1: entrevistas. Ya dijiste, bueno, para mí esta persona es la indicada.
2: No, no, porque el momento en el que es la indicada, ya vas y le propones. Este, ah, bueno, una ya relación. quieres ser mi novia, lo que claro. sea, perfecto. Pero, pero entonces ya. No viste... dudas.
1: Pero, pero entonces no te mientes de una relación con mil dudas. O sea, ya aparte. Por eso, de... por eso <risa> estás
2: viendo si tú, tú nada más ves cómo está el mercado. Y entonces yo creo que podrías ver que a lo mejor hay otra persona que te atrae y que podría ser la adecuada. ¿No?
1: Pues no sé, yo no lo veo de esa forma, pero. Venga, pero me encanta lo variadito. ¿No? Digo, tú lo ves de esa forma, yo digo, sí, si empiezas una relación, debe estar el 100% de confianza.
2: Bueno, entonces damos el 100, pero eso no nos evita tener celos, ¿o sí?
1: Ah, no, por supuesto que no, pero te, ¿Y qué te hacemos te repito, con los celos, Dani? Los manejas. Alguna vez te estaba comentando que fui a una clase de teatro y la maestra decía algo que me pareció muy importante y dice que los celos son como los monstruos. Sí, sí, no existen sí. okay. No, o sea, tú les vas dando como Estas vitaminas para que se hagan más grandes O los desapareces Y dices, bueno, ¿por qué voy a...? ¿Pero
2: los celos desaparecen?
1: Pues sí, los manejas o ah, sea, ¿Por qué, vas, ah, ¿por qué ah, tienes ah, celos? Ah,
2: ¿Los manejamos o desaparecen? Porque si los manejamos yo creo que es, es un tema de control Es como...
1: Bueno, pero en, en este sentido es la, la metáfora, ¿no? Que decía la la, extra, la profesora de teatro no O sea, tú los haces chiquitos Pero tú decides qué tanta vitamina le das a ese show
2: pues muy bien, el tema de los celos sigue siendo complicado. Ya se nos acabó el tiempo una vez más, Dani.
1: Pero bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Por favor, recuerden seguirnos. Mi nombre es Dani.
2: Y yo soy Isaac Alcalá. Esto es Expediente M y nos vemos el próximo
0: miércoles. Uh. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en otimedia.com. Y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y TuneIn Radio. Todos los programas de media.com en la palma de tu mano.